0: Herzlich Willkommen zu Erfolge. Serien-Episodenweise. Mit Clemens Fischer. Ja, meine Lieben, schön, dass ihr wieder reinhört. Wir sind immer noch mit Dark Angel beschäftigt. Was ich noch sagen wollte und letztens vergessen habe, ich mache ja in die Shownotes immer die Drehorte, soweit da nähere Angaben vorliegen, aber... Bei den letzten Folgen, wie ihr bestimmt auch gemerkt habt, war das eben nicht mehr der Fall. Und ich glaube, wahrscheinlich geht es jetzt bis Ende der Serie, dass da keine konkreten Angaben mehr da äh, bei meiner Quelle da verfügbar sind. Mal gucken, also dann wird da einfach nur der Standardtext stehen. Ähm, ja, das ist eben in British Columbia, da Vancouver. In Kanada gedreht wurde. Nur, dass ihr da nicht äh, denkt, ich habe das irgendwie vergessen einzutragen. Sondern sondern wenn nur das da steht, dann habe ich da leider keine konkreten Drehortdetails mehr, ja, auffinden können. Dann noch bezüglich ja, der USA-Situation, ne, Black Lives Matter. Ja, da gibt es jetzt auch irgendwie einige, die meinen, ja, All life Matter. Das ist natürlich logisch, aber ist ja auch, finde ich, nicht so der Punkt. Denn Schwarze Menschen sind äh, viel mehr und viel häufiger von Rassismus und ähnlichen Ressentiments betroffen als weiße Menschen halt. Ne? Das ist einfach so und deshalb finde ich da das so, ey, aber die auch, in diesem Fall ein bisschen unangebracht. Natürlich ist es aber so, dass jedes Leben zählen sollte. Was habe ich hier noch stehen? Ach ja, genau, wir haben ja jetzt dieses Rettungspaket bekommen von der Regierung, die hatten ja auch überlegt, da eine Kaufprämie zu machen, auch für Benziner und E-Autos. Jetzt ist es glaube ich so, dass es nur, also wurde abgeschwächt sozusagen, dass es nur die E-Autos sind, die da mehr gefördert werden. Aber finde ich auch schwierig, weil ich glaube, die Infrastruktur für E-Autos in Deutschland ist jetzt auch nicht so Bombe, dass man da super ideal von Ort zu Ort da fahren kann, denn Ladestationen sind rar gesät. Naja, ich denke mal, es wird da ins Leere laufen. Aber generell denke ich, wenn knapp drei Millionen Menschen in Kurzarbeit waren oder noch sind für eine lange Zeit Familien und so weiter, da ist es bestimmt nicht so, dass die dann als erstes denken, wenn der ganze Quatsch für alles vorbei ist. Also nicht Quatsch, aber ihr, ja, ihr wisst, wie ich das meine. Wenn der ganze Viren-Dings, wenn das mal irgendwann aufhört, dann glaube ich nicht, dass das Erste, was die denken, oh mein Gott, wir brauchen sofort ein neues Auto. Sondern die denken dann wahrscheinlich, ja, wie zahle ich da die Schulden für das Haus oder was weiß ich ab, ne? Denn man hat ja auch so Fixkosten. Vielleicht werden ein paar Reiche dann sich halt ein Auto mehr leisten als sonst, aber ich glaube nicht, dass die breite Masse der Mittelschicht jetzt losrennt und E-Autos kauft, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Hat für mich ein bisschen was von Aktionismus. Ja, was haben wir noch? Ach ja, äh, das war jetzt die erste Woche, wo ich wieder fast zur Normalzeit praktisch äh, gearbeitet habe. Interessanterweise, also ich habe so eine äh, Uhr, da sehe ich immer so die Schritte, dass ich da nicht zu faul werde. Und es war so, dass ich fast äh, jeden Tag äh, ungefähr auf der also Arbeit so das Doppelte an Schritten gemacht habe was eben durch das Land Hessen bedingt ist, was bestimmte Auflagen eben gemacht hat für den Betrieb, wo ich da eben arbeite. Unter anderem halt solche Sachen ist bestimmt bei einigen vielleicht von euch auch so. Es gibt einen Eingang und einen Ausgang und früher war der Eingang auch ein Ausgang. Das ist jetzt nicht mehr so. Das heißt, wenn du da wieder rein willst ins Gebäude, dann eher... Hintenrum oder durch einen Seiteneingang und das gilt dann auch für die anderen Leute, die da kommen. Ja, ich muss halt aufpassen, dass bestimmte Personen sich nicht zu nahe kommen bzw. begegnen. Da rennt man da auch immer einigen hinterher und so kommt das zustande. Obwohl eben die Anzahl der Menschen da jetzt relativ gering ist, ist es rein vom physischen Aufwand her praktisch doppelt so ja, viel, muss man sagen. Es wäre einfacher, wenn alles voll wäre, aber man normal arbeiten würde. Aber gut, mal gucken, wie lange das noch so ist. Ist auf jeden Fall interessant, denn ja, das Außengelände ist auch in Bereiche eingeteilt und so weiter. Da muss man immer aufpassen. Ich weiß nicht, wie sieht es bei euch aus? Ist es da auch so, dass ihr da bestimmte Vorgaben habt und dass es euch das Arbeiten komplizierter macht? Naja, muss man sich dran gewöhnen mit der Maske, ja. Ich gewöhne mich langsam dran, die jetzt dann halt auf der Arbeit fast durchgängig zu tragen, aber ab und an muss ich dann doch mal Luft holen, ohne sie. Klagen auf hohem Niveau, ich weiß. <lacht> ja, was gab's noch? Ja, von meinem Verein wurden erfreulicherweise 24.000 virtuelle Tickets verkauft. Die haben da so eine Aktion gemacht, beziehungsweise der Förderverein zu dem Verein, damit das Geld nicht ne beim Insolvenzverwalter landet, ist clever gelöst, finde ich, denn der macht semi-gute Arbeit und das ist aufgerundet und noch hochgelobt, um es mal freundlich auszudrücken. Ja, und äh, unter anderem haben die eben da auf Facebook was äh, geschrieben, dass da auch Leute virtuelle Tickets aus Seattle gekauft haben. Also hier, weiß ich nicht, Max oder Logan <lacht> unterstützen den Verein, finde ich natürlich toll von denen. Genau, das äh, ist, denke ich mal, so jetzt ein guter Einstieg. Gehen wir einfach auch in die Folge, das war genug von dem Off-Topic sozusagen. Die heutige Folge Gil Girl hat uns geschrieben, Majorie David. Und ja, das ist ihre zweite Folge. Die erste war nämlich Begum in der Regie am heutigen Sonntag. Brian Spicer mit seiner einzigen Dark Angel Folge. Der hat ja unter anderem mehrere Sequest äh, Folgen gedreht. 24 Castle war er auch viel vertreten. Girl feierte Premiere am 7.12.2001 in den USA, einen Freitag, und kam dann als das Paar mit den Kiemen. Am Dienstag, den 14.01.2003, ja, kam es zu uns. Der englische Titel gefällt mir besser, der Originaltitel, denn der deutsche ist ja zu lang und, ja, weiß ich nicht, ist eben... Keine Ahnung, so ein Standardtitel, Alter. Und verrät ein bisschen schon zu viel, finde ich. Gehen wir es an. Max ist in ihrer Wohnung, die aber woanders. Also auf jeden Fall sieht es sehr nach Werkstatt aus. Vielleicht ist es da die Stelle, wo sonst ihr Motorrad immer steht. Ja, bekommt dann einen Anruf von Logan, sie solle bitte herkommen. Aber sie möchte eigentlich erst zu Joshua. Sie hat nun ja mittlerweile, ihr wisst es ja auch, ein Handy. Also der Pieper hat wohl ausgedehnt, diese Zeiten sind wohl vorbei. Logan braucht ihre Hilfe, es wäre ein Notfall, denn es macht da auch Klirre bei ihm in der Wohnung Einbrecher? Es könnte sein, dass da ein Glas zu Bruch geht, genauere, also genaueres weiß man nicht, deshalb man kann es nicht belegen. Da müsst ihr jetzt also keinen Strich machen, würde ich sagen, denn es wäre jetzt nur eine Vermutung. Aber vielleicht etwas anderes aus Glas oder Porzellan geht zu Bruch. Ja, Max macht sich dann alsbald auf den Weg. Bei Logan angekommen sieht man noch wie sich dessen Rollstuhl äh, dreht, der ist so umgekippt und da dreht sich eben das obere Rad noch. Und Logan hat sich da unter dem Bett versteckt. Die Wohnung sieht nach Einbruch aus, aber ein kleines blondes Mädchen spricht dann ihn mit Onkel Logan an. Klettert also kommt da auch aus der unter also unter dem Bett so hervorgekochen. und die heißt wohl Brittany. Brittany. Er hat da wohl Trouble. Äh, soll auf die den Tag aufpassen, aber ja, die will wohl nicht schlafen und auch nichts essen. Max lässt sich dann dazu erweichen, ihm beim Babysitten zu helfen. Also sie macht sich so genüsslich einen Mini-Schokokuchen-Keks-Süßigkeiten-Ding auf. Brittany will natürlich auch sowas. Süßigkeiten und Kinder, das ist immer ein Match. Max gibt es ihr dann und sagt, ja, aber die Bedingung ist, wir lesen dann gleich eine Geschichte. Logan sucht nach einem... Ja, geeigneten Buch und findet was von Hans Christian Andersen. Max schlägt es auf, eine Meerjungfrau ist abgebildet. Brittany meint dann aber, ja, sowas gibt es doch gar nicht. Während Max die Geschichte vorliest, also als Voice-Over, denn das Bild blendet dann rüber zum Hafen. Dort legt gerade ein Fischerboot an. Der Ausleger wird hochgezogen, also hier das Fischernetz. Und da ja, haben die wohl eine Leiche gefangen. Man sieht erst so den Rücken, aber es bewegt sich dann. Also Leichen bewegen sich ja Meistens nicht, denn es stellt sich heraus, es ist eine Frau und an der Seite sind so Kiemen, also eine Meerjungfrau. Die drei Fischer sind äh, natürlich sehr verdutzt, der eine sagt auch, eine Meerjungfrau. Man sieht auch kurz so eine Flosse. Dann sehen wir ja gewohnt, äh, wie immer unser Intro, da ist jetzt nichts äh, Neues passiert. Zurück zu Logans Kindergarten. Die Kleine wird gerade abgeholt, obwohl die Geschichte von Max noch nicht äh, zu Ende gelesen wurde skandalös. Logans Cousine ist das, äh, denke ich, und die sagt dann auch zur Max, hat mich sehr gefreut. Und ja, das klingt für mich jetzt jedenfalls so, als würde sie die zum ersten Mal sehen, aber das stimmt nicht, denn die haben sich schon in Art Attack kennengelernt. Max brach ja in deren Geschäft ein und klaute da ein Kleid, um fresh auszusehen auf dieser Familienfeier da. Logan scheint es äh, schlecht, also schlecht zu gehen irgendwie. Er fühlt sich so fiebrig. Das Virus vielleicht. Das Mädchen ähm, hat äh, Max und dann den Logan bei der Verabschiedung geküsst. Logan klappt dann fast um und legt sich vorsorglich praktisch schon mal so auf den Küchentisch war es, glaube ich. Ja, Max kann ihm ja nicht helfen, also beziehungsweise berühren. Und Logan schafft es ihr noch zu sagen, ja, hier auf dem Telefon will mal die Taste 6. Asher geht dann wohl an das Telefon, aber von dem Gespräch äh, wird nichts gezeigt, beziehungsweise hören wir nur die Max reden. Ja, im Krankenhaus nun. Max und Asher begleiten Logan, der schon auf der Liege da reingekarrt wird. Logan hat mittlerweile sowas wie einen Ausschlag im Gesicht, so rote Pünktchen, ähm, ganz viele so Eiskühlpacks um seinen Kopf liegen, um ihn da äh, runterzukühlen. Bei, ja, Manticore oder beziehungsweise dem neuen Ableger davon, der keinen Namen hat, da wissen wir ja nicht. Jedenfalls bei den was aufs Manticore sozusagen noch übrig ist oder wie man es nennen mag. Militärleuten jedenfalls in einer ja, alten Fabrik oder Keller. Der Mr. White trainiert da gerade, also er macht da Seilspringen. Habe ich jetzt so auch selten gesehen, weil ich verstehe das, dass man Seilspringen macht, aber dann ist es ja doch meistens in einer größeren Halle und nicht so beengt von irgendwelchen Rohren. Aber gut, der schafft es da adäquat für sich zu trainieren und ein Mitarbeiter kommt vorbei, es gebe Hinweise da auf einen Code Road. Es geht um die Fischer und die Frau mit den Kiemen. Zurück im Krankenhaus. ja Max geht derweilen in die dortige Kapelle und betet dort für Logan. Escher kommt nun auch herein und ja mit ihr äh, die gute Nachricht, dass er wieder gesund wird. Denn es handele sich nicht um das Virus, sondern nur um Windpocken. Glück gehabt. ja Ach ja, und äh, vorhin als Max die Kapelle betrat, saß da noch so eine ältere Dame... Und nun ist sie plötzlich weg. Max ist verwundert, genau wie ich. Also sie hatte da wohl eine Erscheinung, könnte man es nennen. Bei Champony. Sketchy und Alec marschieren ein, wirken sehr selbstbewusst und ja, cool. Also sie <lacht> fühlen sich cool, so äh, stellt sich das hier da. Normal erdet sie aber erstmal, denn ja, es gäbe noch eine Abholung in Sektor 12. Dumm gelaufen. Eigentlich ist nämlich 19 Uhr Schluss. Aber der Normal ist hier wirklich preußisch genau. Es ist nämlich 7 äh, Sekunden vor 19 Uhr. Alec und Sketchy wollen eigentlich nämlich gerade in einen Stripclub gehen. Da gäbe es wohl an diesem Tag ein Angebot, das zwei zum Preis von einer für einen tanzen würde. Alec meint, ey, yo, wir nehmen dich mit, Normal. Der meint nun auch, ja, ach, das mit der Lieferung kann, kann warten. Ne? Trip Club ist wichtiger als Arbeit. Sketchy ist dennoch nicht wirklich davon angetan. Guckt etwas skeptisch. Ja, die drei gehen nun gemeinsam in den Club. Es läuft Rap. Eine Blondine kommt zugleich herbei und säuselt Alec ins Ohr, dass ja, er ihr gefehlt habe. Normal dann, ja, wer ist denn das? Alec, Ja, das ist Virginia oder Veronica, irgendwas mit V. Na los, lass sie für dich tanzen. Könnte auch Vermont sein, <lacht> wir sind ja in den USA. Sketchy hat äh, so eine Sonnenbrille an mit orangen, orangenen Gläsern, auf jeden Fall äh, nicht wie die Max, die hat ja so eine schwarze Brille mit auch, glaube aber da waren die heller und gelblicher und er hat eben so mit Metallhalterung und da eine orange Brille. Ich persönlich äh, finde es ja immer etwas äh, suspekt, wenn Menschen Sonnenbrillen in Gebäuden tragen, aber ja, nun gut, ist wohl hier gerade sein Style, äh, passt aber auch zu ihm, muss man ja, würde ich so sagen. Und was steht nun in diesem Club? Ein Aquarium, in dem die Meerjungfrau natürlich ist von vorhin. Norme hält das für einen Trick. So, hä, wie kann die atmen? Ja, beim Bewegen äh, dreht sie sich leicht äh, um und Alec erkennt, dass sie einen Strichcode im Nacken hat. Wieder zurück, nun im Krankenhaus. Der Arzt, äh, das ist der, der ja Logan da immer behandelt. Der ist da auch ja sozusagen auf deren äh, der Ice-Only-Seite würde ich mal so verbuchen. Der Arzt jedenfalls meint, Logan würde es morgen schon wieder besser gehen. Ja, und sagt ihr dann, sie sei, soll vorsichtig sein, die Max. Wegen, ja, des mentikor virus Asher begleitet Logan, der im Rollstuhl sitzt. Und, ja, dann treffen die da auf Max im Gang. Asher holt dann mal das Auto, damit die da reden können. Ja, Max weicht etwas von Logan zurück. Sie meint dann, ja, es wäre einfach Glück jetzt, dass das nichts Schlimmeres war. Max brauche frische Luft zum Atmen. Anstatt mit den beiden im Auto zurückzufahren, entfernt sie sich und schaut dabei immer so nach hinten zu Logan. Erstaunlicherweise läuft sie nicht gegen andere Leute in diesem engen Gang. Zu Hause bei Max und Sie. Max schüttet wieder mal heißes Wasser aus Kochtöpfen in die Badewanne. Die Kerzen im Bad sind schon an und sie erzählt ja O.C. von ihrem Gebet und denkt er könne vielleicht durch sie auch die Windpocken aufgeschnappt haben. Sie ist äh, also sie will ihm nicht nochmal da schaden. Das sei sowas wie eine zweite Chance, die man nicht oft bekäme. Ja denkt dann daran äh, nicht mehr zu ihm zu gehen. O.C. tröstet sie und auf einmal steht Alec in der Badetür. Komm mit mir, Max. Also nee, sie sagt dann, siehst du nicht, ich bin gerade dabei zu baden. Alec dann darauf, komisch, Frauen und Wasser. Das ist anscheinend hier das Thema des Abends. Bei Mr. White, Code Rot wurde bestätigt, sie habe einen manticore strichcode Sie sei in einer Bar in Sektor 9 und würde dort da als Attraktion gelten und einer also jemand würde da schon darauf angesetzt äh, werden Max und Alec nun vor dem Club Frauen haben da keinen Zutritt äh, außer sie arbeiten dort und Max dann so what Alec meint das packst du schon du hast so ein gewisses etwas daraufhin faucht Max ihn an sie gibt ihm dann doch ihre Jacke und macht es dann doch, äh, damit der ja weit die Meerjungfrau nicht bekommt. Sie soll zum Hintereingang gehen, dort würden die Mädels reingelassen werden, dies macht sie auch. Dabei entledigt sie sich noch ihrem langärmlichen Oberteil und geht Richtung Tür. Dabei wird sie auch des Öfteren von hinten gefilmt und die Kamera ist äh, an dieser, in dieser Szene stets auf Po-Höhe. Also der pH-Wert wäre hier wohl 100. Ja, wenn es denn so einen Wert gäbe. Max wird reingelassen. Die anderen Mädels müssen abdampfen. Hier heute keine Arbeit für die im Club. Und ja, sie sieht dann nun die Meerjungfrau im Aquarium. In der Umkleide ist sie nun, denn und das Aquarium, die Rückseite des Aquariums ist da praktisch. Zählt da komischerweise mit zur Umkleide oder wurde da so hingestellt. Naja, vielleicht, dass man da noch durchs Wasser sehen kann, wie sich eine umzieht. Wer weiß, was sich da die Leute bei gedacht haben, die Clubbesitzer. Ja, sie zeigt dann ihren Strichcode, deutet da auf ihren Nacken, also die Max, und beginnt dann via militärische Handzeichen, <lacht> ihr kennt es, das machen die da immer, zu kommunizieren. Die Meerjungfrau macht dann so den, mit dem Zeigefinger und Daumen das OK-Zeichen okay oder ja, was so viel bedeutet wie verstanden oder in Ordnung. Also hat Max da wohl einen Plan ausgeheckt, wie sie äh, sie da rausholen kann. Währenddessen lässt sich Alec sichtbar genüsslich betanzen. Er sitzt dabei in einem Sessel. Max verdreht die Augen. Alec äh, ja, schickt, äh, also sieht die Max dann äh, und schickt dann daraufhin die blonde Tänzerin lieber mal schnell weg. Ja, er zieht dann Max schnell auf seinen Schoß um keinen Verdacht äh, zu verursachen. Weit habe jemanden hier, ein Kerl sitzt an einem Tisch. Der hat keine Drinks und auch kein Mädchen da äh, beobachtet, nur das Geschehen. Alec meint dann, ja, es wäre besser, wir tun so, als gehören wir hier, hierher. Max kraut ihm dann daraufhin den Kopf. Alec dann da, zu ihr, wow, Max, hast du das schon mal gemacht? Alec entfernt dann <lacht> Max' Hand von seinem Kopf, streicht damit äh, der Hand dann über... Alex-Jacke, die Max von links nach rechts immer so wie so eine Wischbewegung eigentlich. Da musste ich schon laut lachen dabei, denn äh, es sah so unglaublich und völlig unsexy wirkte es eher so mechanisch. Also, <lacht> ja, der Alex sieht das anscheinend auch so. Max äh, macht dann nun rhythmisch äh, dessen Linke Wange toucht sie rhythmisch an und der Alec dann so, was machst du denn? Norm ist dann auch da, lässt sich betanzen, freuzig äh, wie ein Honigkuchen, wird da von verschiedenen Frauen betanzt, die... Alle, glaube ich, sogar äh, nur Gesicht abwärts gefilmt wurden. ja Alec meint, es wäre eine Schande, dass sie so alleine im Ozean wäre. Sketchy und Normal kommen nun zu Alec, sind dann erstaunt, Max da anzutreffen. Normal dann, du meine Güte. Sketchy und Normal dampfen dann aber auch sogleich ab, denn das Geld ist alle ein Kerl. Fordert von der Meerjungfrau, sie solle rauskommen und tanzen. Mr. White's Undercover Man oder wer eben das ist, der da sitzt und alle beobachtet, ist alarmiert und begibt sich in Richtung des Aquariums. Wird dann aber blockiert, also der Weg dorthin von Max, die ihn anrumpelt und dann ja auch so in den Raum wirft. Hey, spinnst du? Er hat meinen Arsch betatscht. Werf den Kerl raus! Alec packt ihn sich sogleich, Max geht auch vor die Tür, wo beide schon kämpfen. Der Alex scheint Hilfe bitte nötig zu haben, denn der Kampf verläuft nämlich aus seiner Sicht eher mau. Nun sehen die beiden, dass da bei diesem Kerl Kiemen an der Seite sind, also ist es wohl keiner von Weiz Leuten und er könne nicht atmen, wird festgestellt, Alex solle ihm helfen, ruft Max. Im Club fallen derweilen Schüsse, Max begibt sich wieder da rein, aber... Ihr wisst es auch, das Aquarium ist bereits leer. Etwas zu spät gekommen, nun wieder bei Logan. Escher ist da, kümmert sich um ihn, bringt ihm Tee und will ihm auch äh, alsbald etwas zu essen machen, ruft nun Max an, die bereits aber hereinspaziert, also der Logan ruft sie an, äh, mit Aquaman, also dem vor dem Club, da, wo die gekämpft haben, den haben sie auch mitgenommen und Alec auch. Max Handy klingelt und sie <lacht> sagt schon so, ja... Ich rufe sofort zurück. Ja, den Aquaman, da haben sie derweil unter die Dusche geparkt. Das Wasser läuft. Ein Notbehelf führt zwischendurch. Und Elle quetscht den dann auch so gleich aus. So ja nach dem Motto, ja, das Mädchen in dem Aquarium ist doch nur eine Freundin von dir, oder? Ja, wahlähnliche Laute erklingen, dann Logan will in Erfahrung bringen, ob in Sektor 9, wo der Club ist, ein Militärkonvoi unterwegs war, wegen des Transportes der Meerjungfrau... Interessanterweise habe ich mehr jungen Grau geschrieben, könnte auch eine neue Farbe sein. Sie haben da ja keine konkrete Spur aktuell, das ist eben das die Krux. Escher schnappt sich die Ausrüstung äh, von Aquaman, sieht wie eine Art Taucherweste aus und äh, sie könne die eventuell reparieren. White äh, wieder in dem Heizungsraum, so sieht, sieht es aus, überall sind Rohre, telefoniert mit. Freundin oder Frau und seinem Sohn, also hat da auch eine kleine Familie, schaut dabei auf die ja, Frau, die nun in einem Käfig gefangen ist, der scheint es weniger gut zu gehen, abends sei dann der weitere Transport Mr. White zu seinem Gehilfen. Ich frag mich, was die geraucht haben, als die das gebastelt haben, der meint dann, ja es war wohl eine amphibische Sabotage, also für amphibische Sabotage gedacht, Minen legen und so Sie gibt dann auch so Wahllaute oder Ähnliches von sich. Ist mir auch schon in anderen Folgen aufgefallen, dieser, die rechte Hand von dem Mr. White irgendwie, der erklärt immer so offensichtliche Dinge, die für uns Zuschauer so normal sind. Zum Beispiel, ja, das Chamäleon-Ding ist für die Wüste. Ja, Wasser ist, Wasser, klar, also... <lacht> irgendwie scheint dieser Mr. White auch nicht so die hellste Kerze vom Weihnachtsbaum zu sein. Es wirkt so, also finde ich etwas komisch, dass das immer so nochmal plakativ ausgesprochen werden muss, das Offensichtliche ja, oder wir werden als Zuschauer für dumm verkauft, das kann leider auch sein. Aber wir gehen lieber mal weiter, wieder zurück in Logans Wohnung. Denn Asher hat die Weste wieder flott gemacht. Max dankt ihr für ihre Hilfe gestern. Asher und Alec wollen dem Aquaman nun diese Weste wieder anlegen. Max ist nun näher bei Logan, blättert in dem Buch von vorhin die Meerjungfrau. Logan hat... Was gefunden? Drei Vents haben den Sektor verlassen in die gleiche Richtung. Sektor 12. Weitz Standort ist dort wahrscheinlich einfach. Lassen es gibt Fabrikgelände. Legt das Buch neben Logan, die Max, und sagt, ich will, dass die Geschichte ein Happy End hat. Der Aquaman scheint wieder fit zu sein, zieht Max mit raus aus der Wohnung und äh, scheint da einen Plan zu haben. Alec, Aquaman und Max. Nun, an einem See. Der Aquaman schaut da in einen Bottich nach Eiern. Also ist, äh, ja, die andere, also die Meerjungfrau wohl seine Partnerin, Alex Handy klingelt, es ist Logan und äh, hat wohl Whites Basis gefunden. Max schleicht sich auf ein Fabrikgelände mit Alec und auch dem Aquaman, also die drei infiltrieren hier ein Gelände vor dem Eingang sind Wachen, Max klingelt nochmal zu Logan durch. Äh, bist du dir sicher, dass wir hier richtig sind? Es sei eine alte dampfbetriebene Fabrik, die noch funktioniert da bin ich drüber gestolpert, denn Dampfbetrieben und Fabrik ist doch schon oldschool, oder? Also das klingt nach industrieller Revolution, finde ich. Das fand ich irgendwie merkwürdig. Ich weiß nicht, gibt es sowas noch? Dampfgetriebene Fabriken? Kenne ich mich gar nicht aus. Schreibts mir gerne, ob es sowas gibt. Ja, und jedenfalls ist da auch ein Unterwasser-Seerohr. unterwasser, -Seerohr. unterwasser -Seerohr ist völlig falsch. Ich denke schon wieder ein U-Booter. Ein Unterwasserentsorgungsraum, und das sei wohl der einzige Weg, um da relativ unerkannt äh, ja, Zugang sich zu verschaffen, zum Gelände weniger bewacht ist, das derweilen beginnt man die Meerjungfrau zu verladen. Max und Alec sind nun auf dem Gelände. Aquaman ist, wie gesagt, in diesem Zugangsrohr unter Wasser. Eine Wache entdeckt Alec, denn die schleichen da ja nicht unter Wasser rum, sondern offensichtlich auf dem Gelände. Zielt mit einer Pistole auf ihn. Max schaltet den aber noch von der anderen Seite aus mit ihrer Faust. Alec nimmt dessen Waffe auf und ja, die klettern dann so ein ähm, sehr langes Rohr nach oben. Aufs Dach des ja, Fabrikgebäudes angekommen dort äh, ist eine große Metalltür oder Stahltür, da warten sie und der Aquaman macht diese dann für die beiden von der anderen Seite auf. Nun hört man wieder diese wahlähnlichen Laute, währenddessen findet man es komisch, dass sich diese eine Wache eben nicht mehr meldet, die ausgeschaltet wurde. White forscht nach und die Wache hat anscheinend eine Augenkamera. Wirklich hochmodern sind wir hier unterwegs. Nun sieht White Alec da, also in diesem Kamera-Replay, mit dem hat er ja auch schon Bekanntschaft geschlossen vor einigen Folgen. Max ist dann auch auf dem Video zu sehen, wie sie die Wache boxt und dann eben auch das Videobild verkriselt und nur nach Ameisenkrieg anzeigt. Es wird nun da in dem Gebäude äh, eine Kiste via Gabelstapler verladen. Oder die sind da gerade dabei, dies zu tun. Ja, und da ist eben wohl die Meerjungfrau drin. Der Alarm ertönt nun. Die drei beeilen sich und springen von oben herab. Max auf den Gabelstapler-Stapler-Pfarrer Klaus. Vielleicht fährt der den gerade. Alle drei bekämpfen erfolgreich. Die Wachen Aquaman macht die Kiste auf. Und tatsächlich ist die Meerjungfrau da drin. Von oben wird nun die ganze Truppe beschossen. Max meint dann, sie macht die Disney-Version draus. Also wahrscheinlich bezüglich auf ein Happy End. Anders kann ich mir diesen Satz jetzt nicht erklären. Zu Alec meint sie das. Äh, die sind nämlich mittlerweile abgeschnitten von den zwei Meeres-X-irgendwas. Max fährt nun mit dem Gabelstapler los in deren Richtung. Alec wird von einer Kugel an der linken Schulter getroffen. Erwischt dann aber auch selber eine Wache. Wahrscheinlich die, die ihn auch äh, da ja, beschossen hat. Der Gabelstapler... Fährt gegen einen Dampfkessel, ist es, glaube ich. Jedenfalls bekommen White und seine Männer eine Menge heißen Dampf ab. Man hört da auch im Hintergrund so die Leute so, ah, ist das heiß, uh, stöhnen. Max holt Aquaman und Meerjungfrau aus dem Chaos heraus. Zusammen verschwinden alle. Max und Elek zu Fuß über das Gelände. Und die zwei, ja, ich sage mal Aquas, dann ist ja schon was gemeint ist, über den Schacht durch das Wasser, also das Rohr da. Asher ist nun auch da, die sind da anscheinend vor dem Gelände. Da sind zwei Autos stehen im Dunkeln. Max bedankt sich für Alex' Hilfe. Der macht ja oft auch eher klar Maug. Äh, der steht da nämlich auch rum Beide Aquas stehen im See. Stehen da, äh, wobei das schon merkwürdig ist. Denn eigentlich hatte sie ja zu Beginn eine Flosse. Anstatt Füße zum Stehen ist das dann eher schwierig. Aber ja ich kann es mir nur so äh, erklären, dass vielleicht zu Beginn also man hat es nicht deutlich deutsch gesehen, ob das zu ihr gehört, diese Flosse. Vielleicht war es auch nur eine größere Flosse des anderen Beifanges, wer weiß. Sonst ist es eigentlich ein Fehler, aber wenn man es so erklärt, wäre es noch okay. Logan hockt äh, da auch herum. Es wird sich verabschiedet. Logan dann, war es das Ende, was du wolltest? Max, sie sind zusammen, so wie es sein muss. Die beiden Aquas schwimmen nun bei vollem Mund durch die dunkle Nacht auf diesem See, während Max und Logan ja nebeneinander sitzen, aber natürlich mit virusbedingtem Abstand äh, und sie schauen denen nach. Vielleicht wehmütig, vielleicht nicht, das ist nicht auszumachen. Somit haben wir hier das Ende schon der Folge. Nun zur Trivia, es wird mehrfach, ihr habt es mitbekommen, außer ihr seid eingeschlafen, es wird mehrfach eben auf die Disney-Version der kleinen Meerjungfrau Bezug genommen. Also Ariel, die Meerjungfrau hier von 1989, wird hier in den Fokus der Folge genommen. Und ja, das sieht im Hintergrund, während Max gerade den Club betritt, ist von Missy Elliot der Song One Minute Man, die ja auch schon mindestens einen anderen Song zur Serie beigesteuert hat. Zu den Fehlern, dieses Mal äh, gibt es wieder welche. Obwohl es für Logan möglich sein könnte, sich erneut Windpocken einzufangen, beträgt die Inkubationszeit für diesen Virus im Allgemeinen so 10 bis 21 Tage. Das heißt, es kann nicht wirklich sein, dass der es auf einmal so ausbricht äh, am selben Tag, wie er mit dem Mädchen da praktisch in Kontakt stand, sondern das hätte erst äh, später der Fall sein können. Also hier hat sich da ein kleiner Fehler eingeschlichen. Ja, dann äh, habe ich noch einen falschen Fehler gefunden. Also einen Fehler, den jemand dann aber später anscheinend als falsch markiert hat. Wenn die zwei Aquas sprechen, verwenden sie ja so Wal oder Walgesang oder Delfinsprache. Aber es ist anscheinend so, dass Wale und Delfine sind ja Säugetiere und haben keine Kiemen. Nun... Äh, ist es nun aber so, dass äh, Menticore jedoch dafür bekannt ist, äh, dass es bei seinen Testpersonen eine Menge verschiedener DNA vermischt. Also könnte es in diesem Kontext jedenfalls durch DNA-Vermischung dennoch sein, dass sie eben darüber kommunizieren, dass dies denen so in die DNA beigemischt wurde. Hier, Wahllaute ist euer Ding, kommuniziert damit, sprechen ist out, <lacht> ihr seid hier die Wahlleut-Leute. So könnte man sich das jedenfalls auch im Dark Angel Kosmos erklären. Ja, das Zitat der Woche präsentiert von Empathie. Für mich einer der wichtigsten Persönlichkeitsmerkmale. Alec? Ja, das ist Virginia oder Veronica? Irgendwas mit V. Na los, lass sie für dich tanzen. Das fand ich doch sehr witzig. Also... Ja, Namen sind für Elec, Schall und Rauch, irgendeine ja, die sieht halt gut aus, keine Ahnung wie heißt die, ist mir doch Schnuppe, irgendwas mit V halt, so äh, ist er ja drauf, ein lockerer Lebemann. Nun zum Fazit, äh, trotz einiger Ungereimtheiten äh, hat mir diese Folge gefallen, also diese zwei Aquas kommunizieren ja, wie eben erwähnt, da mit diesen Waldelfienlauten, aber das wirkt dann halt auch für mich ein bisschen unglaubwürdig, denn die Münder bewegen sich 0 mm. das ja, hätte man vielleicht so andeuten können oder anders darstellen. Es ist einfach merkwürdig, wenn man die Laute hört und da passiert gar nichts mit denen. Ja, und Jensen Eccles, mal wieder hier eine Glanzleistung, also bringt hier seinen Charakter, der ja meist auch nur Spaß haben will, wiederholt sehr gut rüber und ich musste auch laut lachen in der Clubszene mit ihm und Jessica Alba, also das war wirklich sehr witzig. Hatte ich ja auch vorhin schon da gesagt. Die Story ist jetzt nicht unbedingt so innovativ, aber eben ja die also passen hier einfach gut zusammen, finde ich. Also hier wurde eine ordentliche Prise Humor untergemischt. Logan hat ja auch extremes Glück dann, dass es nur die Windpocken sind und nicht Koro, also <lacht> das Virus von Maxen meine ich natürlich. Und die zwei Wasserleute sind am Ende glücklich, haben ja dann auch noch ihren Nachwuchs, also diese Eier da. Ja, und diese Folge endet also relativ positiv äh, im Vergleich zu anderen vorherigen, wenn man mal die max Distanz Situation äh, ausblendet. Mein Daumen geht hier nach oben für Gilgirl. Ja, das war es soweit von mir. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Sonntagnachmittag, einen guten Start in die Woche, der ja auch verkürzt ist. Also Donnerstag ist ja Feiertag. Wenn euch der Podcast gefällt, erzählt es gerne weiter, empfehlt den gerne weiter, genau für sehr interessierte Menschen. Und ja, natürlich seid ihr eingeladen, den Podcast zu abonnieren, mir Feedback zu geben, was findet ihr gut, was kann ich besser machen. Keine Angst, schreibt es mir einfach über die Kanäle Facebook, Twitter, die Website da von Podici oder eben E-Mail. Das könnt ihr gerne machen oder auch, was mich freuen würde, wenn ihr zu den Folgen, wenn ihr da drunter schreibt, wie euch die Folge gefallen hat oder wenn ihr da noch weitere Infos zu habt, könnt ihr da mir das gerne auch mitteilen, denn ich weiß, ich habe hier nicht immer alle Infos. Das ist auch glaube ich, gar nicht möglich. Man hat so seine Quellen immer, aber natürlich gibt es immer Leute, die mehr wissen. Ist ja auch nicht schlimm, aber ihr seid herzlich dazu eingeladen, das Wissen gerne auch zu teilen. Ja, das war soweit von mir. Dann macht es gut und nächsten Sonntag seid ihr dann bestimmt wieder dabei. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bye, bye.